0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Die Duchenne-Muskeldystrophie ist eine schwere Erbkrankheit, die bereits im Kindesalter auftritt, überwiegend bei Jungen. Sie äußert sich darin, dass die Muskeln langsam schwinden, zunächst am Becken und an den Oberschenkeln. Dann greift der Muskelschwund aber langsam über auf die gesamte Skelettmuskulatur und oft eben auch auf den Herzmuskel. Früher starben die Betroffenen im Jugendalter. Mittlerweile ist es aber gelungen, die Lebenserwartung deutlich auszudehnen. Trotzdem, eine Heilung, ist bisher nicht möglich. Wir stellen heute einen experimentellen Therapieansatz vor, der das ändern könnte. Doch zu Beginn der Sendung schauen wir auf die aktuelle Pandemiesituation. Kinder und Jugendliche haben unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie besonders stark gelitten. Durch Kontaktbeschränkungen einerseits, durch geschlossene Schulen andererseits. Am vergangenen Freitag hat nun das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech zusammen mit seinem US-Partner Pfizer die europäische Zulassung ihres Impfstoffes für Jugendliche beantragt. Und zwar für das Alterssegment von 12 bis 15 Jahren. Bisher gilt die Zulassung nur ab 16 Jahren. Damit könnte die Vakzine für diese Gruppe bereits im Juni bereitstehen, hieß es eben auch gerade in den Nachrichten bei uns. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Jörg Dötsch von der Kinderklinik am Universitätsklinikum Köln. Ich wollte von ihm wissen, wie er denn diesen Antrag auf Zulassung sieht.
2: Ja, zunächst haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass für die Kinder eine Impfung in erreichbarer Nähe kommt, insbesondere jetzt hier natürlich erstmal für die Jugendlichen. Was noch ganz wichtig ist, sind zwei Punkte erstens die Zulassung durch die EMA in einem geregelten Verfahren, also nicht in einem Notfallverfahren, und das Zweite, was dann ebenso wichtig sein wird, die Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch Institut, die dann die genauen Modalitäten besprechen und weitergeben wird.
1: Kinder und Jugendliche infizieren sich natürlich auch, sie geben das Virus auch weiter, aber die Krankheit nimmt ja einen sehr milden Verlauf oder oft zeigen sich auch gar keine Symptome. Warum sollten Kinder trotzdem geimpft werden?
2: Ja, das ist richtig. Kinder haben mildere Verläufe. Andererseits gibt es natürlich auch ähm, wenige Kinder, die doch in die Kliniken müssen, dort behandelt werden müssen. Und es gibt auch manche Kinder, die in einer zweiten Krankheitsreaktion, dem sogenannten PIMS-Syndrom, auch noch einmal krank werden, wenn das Immunsystem überschießend reagiert. Und auch dann benötigen sie Medikamente und einen Aufenthalt in der Klinik. Das möchten wir natürlich vermeiden. Ebenso wie wir vermeiden möchten, dass Kinder durch die Exposition gegenüber der Erkrankung oder die Erkrankung selbst in Quarantäne müssen. Und schließlich ist es natürlich für die Kinder auch von Interesse, dass irgendwann die Pandemie zum Ende kommt, damit das normale soziale und schulische Leben wieder möglich ist. Dennoch, bevor die Empfehlung ausgegeben werden kann, dass geimpft wird, ist es wichtig, dass die Behörden sich hier klar positioniert haben, damit die Sicherheit für die Kinder und Jugendlichen größtmöglich ist.
1: Es gibt auch Jugendliche und Kinder mit Vorerkrankungen, die doch ein gewisses Risiko darstellen, dass bei ihnen Covid-19 einen schweren Verlauf nimmt. Aber Sie sehen diesen Impfstoff schon für alle Kinder und Jugendlichen in diesem Alterssegment?
2: Zum Glück ist es so, dass selbst die Risikopatienten im Kindes- und Jugendalter ein weniger hohes Risiko aufweisen als die Risikopatienten im Erwachsenenalter. Das heißt, die Risikogruppe ist zum Glück auch relativ sicherer als die Erwachsenenrisikogruppe. Gleichzeitig ähm, denken wir, dass es wichtig wäre für alle Kinder und Jugendlichen, sofern eben die Empfehlung ausgesprochen werden kann, die Impfung zur Verfügung zu stellen. Denn alle können natürlich unter Erkrankungen leiden und alle leiden unter den Folgen der Pandemie.
1: Welche Rolle spielt denn das Impfen von Kindern und Jugendlichen, um die Schwelle zur Herdenimmunität zu erreichen?
2: immer ganz wichtig, dass eine Impfung oder auch eine medikamentöse Therapie bei Kindern nur dann zur Anwendung kommt, wenn sie einen direkten Nutzen für das Kind oder den Jugendlichen selbst hat. Die Hürden liegen deswegen so hoch, weil wir ja eine schutzbefohlene Gruppe haben, die zum Teil natürlich nicht für sich selbst entscheiden oder sprechen kann. Und deswegen ist es von absoluter Notwendigkeit, dass im Zentrum der selbst nutzen der eigene Nutzen für die Kinder und Jugendlichen steht. Gleichzeitig kann es natürlich ein positiver Nebeneffekt sein, dass dadurch, dass wir mehr Kinder und Jugendliche impfen, dann auch insgesamt mehr Menschen geimpft sind, sodass die Erkrankungsausbreitung gestopft wird. Das ist ja das, was wir mit dem ja etwas sperrigen Begriff Herdenimmunität bezeichnen. Und im Endeffekt, wenn die Pandemie dadurch gestoppt werden kann, profitieren natürlich alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
1: Sie haben es ja selbst schon erwähnt, bei der Zulassung von Impfstoffen für Kinder muss natürlich eine ganz besondere Sorgfalt beachtet werden. Wie sieht das denn hier ganz konkret aus?
2: Ja, es sind eben zwei besondere Dinge, die beachtet werden müssen, das eine ist eben, die EMA wird sich, also die Europäische Arzneimittelbehörde, wird sich jetzt sehr sorgfältig anschauen müssen, nicht nur gibt es insgesamt einen Nutzen, sondern gibt es besonders für diese Altersgruppe einen Nutzen und wird sich auch anschauen müssen, sind insbesondere in Anbetracht des jungen Alters besondere Vorsichtsmaßnahmen oder besondere Nebenwirkungen zu beachten. Deswegen wird die Prüfung möglicherweise auch länger dauern als bei der Erwachsenenzulassung. Und ähm, wir sind natürlich sehr froh, wenn diese Prüfung so sorgfältig erfolgt. Und gleichzeitig kommt dann die zweite, in Anführungsstrichen Hürde noch einmal, die zweite Prüfung durch die Ständige Impfkommission auf bundesdeutscher Ebene. Und da wird dann noch einmal geprüft, ob wirklich für die Kinder und Jugendlichen die Empfehlung ausgesprochen werden kann. Und das Wichtige und Gute ist, in dieser ständigen Impfkommission sind sehr erfahrene Kinder- und Jugendärzte vertreten, die sich lange schon mit Impfungen bei Kindern beschäftigen und deswegen ein sehr qualifiziertes Urteil abgeben können.
1: Mit welchem Zeithorizont rechnen Sie denn dann?
2: Wir hoffen auf eine Impfmöglichkeit im, im Spätsommer. Man kann das natürlich nie ganz genau vorhersagen und wir wollen auch nicht äh, zu früh die Hoffnung schüren, damit es nicht zu einer Enttäuschung kommt. Aber für diese Altersgruppe könnte es der Spätsommer werden. Bei den noch kleineren Kindern und äh, Jugendlichen, bei denen wir ja jetzt erst beginnen mit den Prüfplänen für die Impfung, müssen wir damit rechnen, dass äh, eventuell erst eine Zulassung Anfang nächsten Jahres möglich
1: sein kann. Und wenn dann genug Kinder und Jugendliche durchgeimpft sind, dann könnten die Schulen auch wieder ohne weitere Beschränkungen und Auflagen öffnen?
2: Wir sind der Überzeugung, dass die Schulen so früh wie möglich geöffnet werden können, sobald es eben die Sicherheitsmaßnahmen erlauben, da sie ja einen so wesentlichen Teil darstellen in der nicht nur Bildung der Kinder und Jugendlichen, sondern auch in ihrer sozialen und psychischen Entwicklung. Die Kinder leiden sehr unter der großen Belastung der Pandemie. Sie leiden sehr darunter, dass sie nicht in ihrem normalen Umfeld sich bewegen können. Und deswegen glauben wir, dass es wichtig sein wird, die Schulen auch vorher schon wieder so weit wie möglich zu öffnen. Und da kommt natürlich dann neben den Impfungen eine zweite wichtige Säule hinzu, nämlich die der Testung. Und da haben wir in den letzten Monaten ja enorme Fortschritte gemacht, die Schulen so zu beraten und so aufzustellen, dass Testungen möglich sind in allen Altersgruppen und auch entsprechend angepasst.
1: Soweit Jörg Dötsch, Professor am Universitätsklinikum Köln und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Und gerade hat sich die EMA geäußert, sie wird die Studiendaten im Schnellverfahren bewerten. Themenwechsel. Die Duchenne-Muskeldystrophie ist eine schwere, lebensbedrohende Erbkrankheit. Etwa einer von 5000 Jungen ist betroffen. Im Alter von zwei bis drei Jahren verlieren die Kinder ihre Muskeln und können sich schließlich kaum noch bewegen. Ursache ist ein Defekt in einem Gen namens Dystrophin, das für den Muskelaufbau sorgt. Die neuesten Hoffnungen ruhen darauf, die defekte Erbanlage zu korrigieren, und zwar mit der Genschere CRISPR. Cas. Mediziner der Universität von Texas präsentieren nun Fortschritte bei der Entwicklung solch einer zielgerichteten Gentherapie gegen die Duchenne-Muskeldystrophie. Michael Lange berichtet.
3: Wer ein neues Werkzeug erhält, entwickelt bald Ideen, was sich damit Tolles machen lässt. Das gilt für Heimwerker und ebenso für Genforscher. Bei ihnen heißt das neue Werkzeug CRISPR-Cas9 und kann Gene gezielt zerschneiden oder bearbeiten. Als bekannt wurde, wie einfach und schnell die Genschere funktioniert, fehlte es nicht an Ideen. Die Arbeitsgruppe um Eric Olson vom Southwestern Medical Center an der Universität von Texas in Dallas war von Anfang an dabei. Sie will einen Gendefekt reparieren, der für eine schwere Muskelerkrankung verantwortlich ist, die Duchenne-Muskeldystrophie. Ihr Plan sah zunächst so aus. Die Genschere erkennt das defekte Gen und schneidet es aus dem Erbmolekül heraus. Die Zelle selbst repariert dann den Schnitt. Allerdings richtet sie dabei manchmal neue Schäden an. Eine genetische Reparatur gelang erst jetzt mit einem sogenannten Baseneditor aus verschiedenen Enzymen. Wir verändern einzelne Buchstaben im DNA-Code. So beseitigen wir auf einfache
1: Weise die Mutation im dystrophin gen die für die Duchenne-Muskeldystrophie verantwortlich ist. Dazu müssen wir nicht beide DNA-Stränge durchschneiden.
3: Das Erbmolekül DNA besteht aus zwei Strängen, die sich umeinander winden. Während andere Genscheren beide Stränge durchschneiden, trennt der Baseneditor nur einen Strang. Die DNA wird nicht zerschnitten, sondern nur angeschnitten. Dann entfernt der Baseneditor einen einzelnen genetischen Baustein, eine Base aus dem Erbmolekül und ersetzt ihn durch einen anderen. Anders als die Genschere kann der Baseneditor selbstständig kleine Reparaturen am Erbgut durchführen. Mit Hilfe einer Methode namens Prime Editing können die Genforscher außerdem zusätzliches Erbmaterial an der Schnittstelle einfügen. Ein richtiger CRISPR-Werkzeugkasten zum Umbau von Erbinformationen. Francesco Gemello aus dem Olsen-Labor hat
4: ihn ausprobiert. In unserem Labor testen wir die Genomeditierung im Organismus, um zu sehen, ob das Verfahren defekte Muskeln wiederherstellt. Dazu verwenden wir menschliche Herzmuskelzellen, die aus Stammzellen gezüchtet wurden. Dann können wir die Effizienz der genetischen Veränderung überprüfen.
3: Die Forschenden haben aus Körperzellen mit dem Gendefekt menschliche Stammzellen gezüchtet, und in Mäuse verpflanzt. Dann haben sie versucht, die menschlichen Gene im Mäusekörper zu reparieren. Schnittfehler, wie sie beim Arbeiten mit der Genschere oft beobachtet werden, traten nicht auf. Aber die neue Gentherapie ist noch nicht bereit für den Einsatz beim Menschen, erläutert Eric Olson, der Leiter der Arbeitsgruppe. Die größte Herausforderung für uns besteht darin, die
1: Komponenten für die Bearbeitung des Genoms in die Zellen hineinzubringen. Dazu verpacken wir das genetische Werkzeug in Viren. Wir verwenden harmlose,
3: adenoassoziierte Viren, kurz AAV. Die Viren infizieren gezielt die Herzmuskelzellen. Sie liefern das genetische Werkzeug in die Zellen und das Werkzeug repariert autonom den Genfehler. Bei der Reparatur kommen verschiedene Werkzeuge zum Einsatz, um jeden Patienten individuell zu behandeln. Jeder Duchenne-Patient kann seine persönliche Mutation ermitteln lassen. Schon heute erhalten wir Briefe von den
1: Familien, die uns die persönlichen Mutationen mitteilen. Wir können dann bestimmen, welche
3: Methode am besten geeignet ist, um diese bestimmte Mutation zu korrigieren. Bis die ersten Duchenne-Patienten mit dem neuen Werkzeug therapiert werden können, wird es jedoch noch einige Jahre dauern. Mit
1: der Genschere gegen die Duchenne-Muskeldystrophie, ein Beitrag von Michael Lange war das. Was das Stadtklima angeht, gilt London als positives Beispiel. Die britische Hauptstadt ist zwar dicht bebaut, es gibt dort viele Häuser, Straßen und Plätze, die sich im Sommer extrem aufheizen. Ein Phänomen, das man bezeichnet als den städtischen Hitzeinseleffekt. Doch die Metropole an der Themse besitzt auch große, baumreiche Grünanlagen, wie etwa den Hyde Park oder auch den Regents Park. Und die kühlen die Stadt, sodass sie sich im Sommer eben nicht ganz so stark aufheizt. Doch damit stellt London weltweit gesehen eine große Ausnahme dar. Denn an vielen Orten verschwindet der urbane Baumbestand allmählich, wie eine Studie zeigt, die kürzlich im Fachmagazin Urban Forestry and Urban Greening erschienen ist. Volker Mrasek kennt die Einzelheiten.
5: Für den staatlichen Forstdienst der USA ist David Nowak viel im Wald unterwegs. Doch für diese Studie setzte er nicht einen Fuß hinein. Stattdessen verbrachte Nowak viel Zeit am Rechner und analysierte Daten aus anderen Ecken der Welt, gemeinsam mit einem Fachkollegen. Wir sind praktisch über die ganze Erde geflogen, virtuell am Computer, mit Hilfe von Google Earth. Nowak wollte sich ein Bild davon machen, wie grün Städte rund um den Globus sind, wie viel Wälder und Bäume wachsen in ihnen und nehmen die urbanen Bestände zu, was wünschenswert wäre, erst recht in Zeiten des Klimawandels. Bäume nützen uns auf unterschiedliche Weise. Im Sommer kühlen sie unsere Städte, sie beschatten Gebäude und helfen uns, den Energieverbrauch für die Klimatisierung zu senken. Sich im Grünen aufzuhalten, verringert Stress. Die Mehrheit der Weltbevölkerung profitiert von all diesen Dingen, denn die meisten Menschen leben heute in Städten. Doch das Resultat der Studie ist ernüchternd. Global betrachtet nehmen die städtischen Wald- und Baumbestände nämlich nicht zu, sondern ab. Im Untersuchungszeitraum 2012 bis 2017 büßten sie weltweit 200.000 Hektar ein. Eine achtmal so große Stadtfläche wurde der derweil versiegelt, also neu bebaut, asphaltiert oder gepflastert. The die stärksten Verluste von urbanen Wäldern und Bäumen hatte Afrika. Dort schrumpfte ihre Fläche um 1,5 Prozent. Auch auf allen anderen Kontinenten ging sie zurück, bis auf Europa. Hier haben die Bestände leicht zugenommen. Relativ gesehen war der Rückgang in Afrika noch stärker, denn während das Grün schrumpfte, wuchsen viele Städte dort außerordentlich schnell. Das wurde in der Studie aber nicht berücksichtigt. In Europa kamen offenbar mehr Stadtbäume hinzu, als für Baumaßnahmen weichen mussten. Nicht unbedingt, weil so viele Bäume neu gepflanzt wurden, sondern auch, weil sie von sich aus zurückkehrten. Zum Beispiel auf städtischen Brachflächen, die offen gelassen wurden. Gleichzeitig war der Trend zur Versiegelung in Europa am schwächsten. Nach den Daten stieg sie nur um 0,3 Prozent zwischen 2012 und 2017. Wenn wir immer mehr versiegelte Flächen bekommen, die sich aufheizen können, dann führt das zu höheren Temperaturen in der Stadt. Es steigert zudem den Abfluss von Regenwasser, da es nicht mehr im Boden versickern kann. Auch dadurch tendieren Städte dazu, wärmer zu werden. Gleichzeitig verlieren wir auch noch Bäume und ihre kühlende Wirkung. Wir müssen uns dieser Zusammenhänge bewusst werden. Ich hoffe, unsere Studie veranschaulicht das. Der englische Umweltwissenschaftler Kieran Doig hält die Studie für wichtig. Sie zeige, dass es technisch möglich sei, städtische Baumbestände wo auch immer zu erfassen und ihre Entwicklung im Auge zu behalten. Das sei auf jeden Fall nötig, sagt der Leiter einer Forschungsgruppe über urbane Wälder bei der britischen Forstkommission. Auch Deuk bedauert, dass die Zahl der Stadtbäume auf fast allen Kontinenten zurückgeht, sieht aber Anzeichen für eine mögliche Trendwende. Immer mehr Städte auf der Welt setzen sich Ziele für die Vergrößerung ihrer Baumbestände. In Australien sind es zwischen 30 und 40 Prozent. Hier in Großbritannien haben viele Städte beschlossen, eine Million Bäume zu pflanzen oder einen Baum für jedes Kind. Es gibt also verschiedenste Aktivitäten, aber auch hier muss man die Entwicklung genau kontrollieren und ob die Ziele auch erreicht werden. Zumal es auch einen gegenläufigen Trend gibt. In vielen Städten nehmen Hitzewellen und Dürreperioden zu und schädigen Bäume. Das erfordert in Zukunft noch größere Anstrengungen, um Stadtwälder zu erhalten oder, was besser wäre, sogar noch auszubauen.
1: Urbane Baumbestände nehmen weltweit gesehen ab. Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Weiter geht es hier in Forschung aktuell mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft zusammengetragen von Piotr Heller.
4: Die EU fordert ihre Mitgliedstaaten auf, Abwasser systematisch auf Coronaviren zu untersuchen. Städte und große Gemeinden sollen künftig zwei Stichproben pro Woche nehmen und regelmäßig analysieren. Die Ergebnisse sollen dann in ein Frühwarnsystem einfließen. Ein solches System ließe sich innerhalb von maximal sechs Monaten auf die Beine stellen. Dass die Idee funktioniert, haben Studien gezeigt. Unter anderem nutzen Behörden in den Niederlanden, Spanien und Frankreich das Verfahren bereits. Hierzulande gibt es lediglich lokale Initiativen. Die Zuständigkeiten und die Details einer größeren Umsetzung werden derzeit intensiv diskutiert, erklärte Jörg Dreves von der TU München vorletzte Woche in dieser Sendung. Die Mission des Mars-Helikopters geht in die Verlängerung. Eigentlich sollte Ingenuity demonstrieren, dass man ein Fluggerät auf dem Mars abheben lassen kann. Nach einem Monat würde der Mars-Rover Perseverance den kleinen Helikopter zurücklassen und sich weiter seiner Mission widmen – so der ursprüngliche Plan. Doch jetzt stehen für Ingenuity neue Aufgaben an, wie die NASA mitteilt. Das liegt zum einen daran, dass Perseverance an seinem jetzigen Standort besonders alte Felsen vorgefunden hat. Die wird er zunächst an Ort und Stelle untersuchen. Somit werden weitere Flüge von Ingenuity, die Mission des Rovers, nicht behindern. Zudem waren die bisherigen Tests des Mars-Helikopters zufriedenstellend. Erst am Freitag war er zum vierten Mal abgehoben und mit 266 Metern in fast zwei Minuten weiter und länger geflogen als bisher. Nach dem nächsten, also fünften reinen Testflug, soll er mit seinen Kameras die Gegend rund um den Rover auskundschaften und damit erstmals nützliche Informationen über den Mars sammeln. Forscher aus den USA haben einen tragbaren Juckreizsensor entwickelt. Das Gerät misst jedoch nicht direkt den Juckreiz, sondern erkennt, ob sich jemand kratzt. Dazu registriert ein auf dem Handrücken des Patienten aufgebrachter Sensor kleinste Bewegungen des Arms und der Finger. Darüber konnten die Forscher bei elf Neurodermitis-Patienten, vor allem Kindern, präzise ermitteln, ob sie sich nachts kratzten, wie sie im Magazin Science Advances beschreiben. Juckreiz ist ein Symptom vieler Krankheiten, etwa von Nieren- oder Leberversagen, Lymphdrüsenkrebs und eben auch Neurodermitis, einer Krankheit, deren Jucken Kindern den Schlaf raubt. Mit dem Sensor könnte man messen, wie schwerwiegend der Juckreiz ist und wie gut Therapien wirken. Ein Mittel gegen Angststörungen hat bei weiblichen Mäusen genau den gegenteiligen Effekt wie bei männlichen. Der Wirkstoff blockiert Teile des Nervensystems, die für die Erinnerung an Angst zuständig sind. Ein Team aus Spanien hat damit auf der Suche nach einem Medikament gegen posttraumatische Belastungsstörungen oder Phobien experimentiert. Tatsächlich hemmte es Erinnerungen an negative Ereignisse bei männlichen Mäusen. Bei weiblichen hingegen verstärkte es sie, berichten die Autoren im Magazin Nature Communications. Die Arbeit zeige, wie wichtig es sei, Unterschiede zwischen den Geschlechtern in die Erforschung von Psychopharmaka einzubeziehen, heißt es von den Forschern. Der frühe Verlauf der Pandemie hätte sich am medizinischen Personal ablesen lassen können. Das haben Wissenschaftler am Beispiel Irlands gezeigt. Während der ersten Welle gingen über 30 Prozent der bestätigten Infektionen auf medizinisches Personal zurück. Nachdem die Forscher mit heutigem Wissen die tatsächliche damalige Ausbreitung von Covid-19 in der Bevölkerung rekonstruiert hatten, konnten sie zeigen … Die Infektionsdaten von Ärzten und Pflegern spiegelten die Infektionszahlen der Bevölkerung wider. Das schreibt das Team im Magazin Plus One. Wegen unterschiedlicher Impfquoten zwischen dem Medizinpersonal und der restlichen Bevölkerung sei das inzwischen nicht mehr der Fall. Aber die Studie zeige, dass man die Menschen aus dem Gesundheitswesen bei einem nächsten gefährlichen Virus bereits früh als Maß für die Verbreitung der Krankheit in der Bevölkerung nehmen könnte. Eine kleine Studie aus Brasilien hat gezeigt, dass sich in jedem zweiten Haushalt mit Corona-Infizierten auch ein Haustier ansteckt. Jedoch wurden für die Studie lediglich 21 Corona-Patienten untersucht. Sie besaßen insgesamt 39 Haustiere. Bei der Hälfte der Patienten steckte sich mindestens ein Tier an. Alles in allem wies jeder dritte Hund in der Studie eine SARS-CoV-2-Infektion auf. Bei den Katzen lag dieser Anteil noch etwas höher, schreiben die Forscher im Magazin PLOS ONE.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Piotr Heller. In unserem Blick in die Sterne beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wo es denn am wahrscheinlichsten ist, auf außerirdisches Leben zu treffen in unserem eigenen Sonnensystem.
0: Sternzeit, 3. Mai. Der Mond bei vielleicht belebten Monden. Morgen früh ab etwa 4.30 Uhr zeigt sich tief über dem Südosthorizont ein wunderschönes Dreigestirn. Oberhalb des Halbmonds leuchtet links der helle Jupiter, rechts der etwas schwächere Saturn. Astrobiologen würden am liebsten bei Jupiter und Saturn nach Leben suchen und nicht auf dem Mars. Die Gasplaneten selber dürften zwar absolut lebensfeindlich sein, aber einige ihrer Monde sind äußerst vielversprechend. Der Jupitermond Europa ist von einem Kilometer dicken Eispanzer bedeckt. Darunter gibt es einen mächtigen Ozean aus flüssigem Wasser. Es ist sehr plausibel, dass dort Mikroben existieren. Noch faszinierender ist der Saturnmond Enceladus. Durch Eisspalten an seiner Oberfläche schießen Geysire ins All, die ein tiefer Ozean unter dem Eis speist. Die Fontänen enthalten kohlenstoffhaltiges Material. Dass dort einfaches Leben existiert, ist viel wahrscheinlicher als auf dem Mars. Jupiter und Saturn sind aber leider 10 bis 20 Mal weiter entfernt als der Mars. Reisen zu den Monden Europa und Enceladus dauern viele Jahre. Zudem ist es kompliziert, sich mit Messsonden durch die dicken Eisschichten in die Ozeane vorzukämpfen. Daher konzentrieren sich die Fachleute bei der Lebenssuche auf den roten Planeten. Aber nicht, weil er besonders lebensfreundlich wäre, sondern weil er in unserem Hinterhof liegt und vergleichsweise leicht zu erreichen ist. Mars, der Lebensplanet zweiter Wahl, steht abends in den Zwillingen. Die Top-Kandidaten Jupiter und Saturn leuchten morgen und übermorgen früh in der Nähe des Mondes. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio
1: war heute Arndt Reuning. Vielen Dank fürs Zuhören.